0: Всем привет! В эфире восемнадцатый подкаст Ехидна. И, утконос. и мы напоминаем, что всю самую интересную и полезную информацию по поводу подкаста вы найдете на официальном сайте
1: подкаста. WWW. Ну, никаких W. А также Facebook, ВКонтакте, Twitter,
0: Pinterest, Фух. Life Journal и все такое прочее. Там, где есть вы, там есть мы. Мы такие вездесущие. И переходим
1: к нашей традиционной рубрике «Новости». Новость номер один пришла к нам из Нидерландов. В ноябре 2015 года там откроется первый маршрут, по которому пассажиров будут перевозить беспилотные микроавтобусы. Не автоботы, а авто, автобусы. Автобобусы. Автобобусы. Автобусы будут курсировать между кампусом нет Вагенингенского университета и железнодорожной станции Эде-Вагенинген. Вагининген. Вагининген Из Вагининга в Вагенинген. Расстояние э, Длина маршрута составит 11 километров Микроавтобус будет передвигаться По маршруту со средней скоростью 25 км в час И максимальная скорость 40 км в час Внимание, кабина рассчитана на шестерых пассажиров И проезд в микроавтобусе Будет бесплатным, но вот место на конкретный рейс Нужно будет регистрировать заранее через приложение на смартфоне. Для Нидерландов это будет первый проект беспилотного общественного транспорта на дорогах общего пользования. И для страховки с движением каждого микроавтобуса будет удаленно наблюдать оператор из центра управления. В случае внештатной ситуации он сможет взять управление автобусом на себя. Также для страховки в салоне размещена кнопка аварийной остановки. А вот где-то через годик, весной-летом 2016 года, будет приниматься решение о расширении количества маршрутов или о завершении проектов в зависимости от результата вот этого пилотного проекта. Oh, yes. yeah. а, мы надеемся, что все наши слушатели, которые
0: живут в Голландии, из этого вот города, как этот город
1: называется? А, я не думаю, что это город, это, это живущий в, неподалеку от железнодорожной станции Эде вагеннинген Вот что они вот в этом Эде Эдевагенинге? Нет
0: (свят) не. Сядут в этот э, автобус, а потом нам
1: расскажут, каково оно там. Да видюшечку запишут, да, или там просто как-нибудь сообщат. Вообще, конечно, интересно покататься на таком. Он такой маленький, симпатичненький и, главный без водителя. Следующая, Следующая новость у нас будет о
0: компании Samsung. А точнее, не о компании Samsung, а о хакерах, которые сумели взломать, вы не поверите, холодильник. Когда же они уже взломают пылесос? Ну вот смотри, холодильник, я не буду называть модель этого холодильника. Ну, Я уже назвал,
1: уже Samsung.
0: Нет, нет, модель, модель, модель. Понимаешь, это новая модель, и этот холодильник он подключен В интернет он, он оттуда холод берет
1: Нет, этот холодильник подключен в интернет И эти хакеры Я знаю, короче Как вот в этой истории с микроавтобусом Сидит вот тот гномик Который раньше бегал, включал, выключал свет Внутри холодильника, да? Точно Теперь один гномик управляет многими холодильниками По интернету Оператор в холодильниках Удаленно Ну так вот, ну так вот Идем дальше
0: И в общем хакеры взломали этот холодильник Но все дело в том заключается
1: Что этот холодильник Подключен к сервису Google Через ваш аккаунт Google то есть, когда вы набираете в Google поиске хлеб или колбаса, он ищет уже не просто где-то там, он конкретно ищет в вашем холодильнике и говорит, колбаса пишет, есть. И там пиво, надо еще Нет,
0: смотри, у него там есть экранчик такой. И, соответственно, на этом экранчике, на экранчике холодильника, транслируется всякая информация. Там температура, заморозки, там, я не знаю, мясо там и всего такого прочего. И эта информация от определенного завода. Ты купил колбас, раз акции подскочили. И эта информация через определенное приложение, она доступно вам, через ваш гуглский аккаунт. То есть, понимаешь? То есть можешь сам себе mail написать на холодильник, не забудь. Именно, именно. Или, например, начать разморозку. Мясо, я скоро иду домой. Ну круто, да? Ну вот смотри, в общем, короче, хакеры они взломали этот холодильник таким образом, что получили доступ. К, к паролям, к юзернеймам и к мясу пользователей. То есть, если вы купили этот холодильник новомодный, то будьте готовы, что он уже взломан, мясо съедено и пиво выпито.
1: Купил холодильник, а получился полный фарш.
0: Да. Ну, в общем, в итоге речь дошла уже до того, что взламывают холодильники, черт возьми То есть, понимаешь, это страшное дело Я уже боюсь даже подумать о том, что будут взламывать
1: в самое ближайшее время Нас, нас просто опять обожрут Action! Идем дальше Идем дальше Третья новость пришла к нам из Соединенных Штатов Америки США Из штата Северная Дакота где правоохранительные органы получили законное право устанавливать на беспилотники, на те самые дроны, нелетальное оружие, передает нам местное издание Daily Beast. Подобные возможности полиция получила потому, что в определенном билле прописан только запрет на использование правоохранительными органами беспилотных летательных аппаратов с летальным оружием. Теперь полиция на законных основаниях сможет использовать мультикоптеры с тизерами, распылителями перцового аэрозоля или травматическим оружием. В последнее время власти сразу нескольких государств озаботились этим вопросом. И вот, например, ранее о намерении использовать беспилотники с нелетальным оружием заявляла полиция индийского города Лакнау, которая в апреле 2015 года для пресечения массовых беспорядков закупила мультикоптеры, снаряженные перцовым аэрозолем. А еще в 2014 году компания Каотик Мун» Представил свою версию дрона охранника с тизером под названием Купид О, oh, Вообще, на самом деле, я не удивляюсь, что издание Daily
0: Beast Daily пишет о таких новостях Вот уж точно
1: Ну что, с новостями закончим Напоминаем, что вы слушаете подкаст Ехидна и Утконос Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики, никаких политиков и никакой
0: политкорректности. А начнем э, сегодняшний подкаст, мы с э, рубрики Интурист, точнее до записки Интуриста Докидаем, дозапишем да, Докидаем, запишем, потому что в прошлом подкасте мы не успели договорить всякие интересные штуки которые Потому что мы обсуждать. даже об этом не
1: начинали говорить, потому что говорил один я в таком соло режиме, так что сегодня будет больше говорить мой коллега Ну... Я себе выделил тут, выписал
0: буквально 4 пункта, которые я хотел бы донести до вас. И начну с того, что... Я напомню, что если кто не знает, что последний месяц я находился в Испании, в Каталонии, в Барселоне. И поэтому последние несколько подкастов делился своими какими-то впечатлениями. Рассказывал о каких-то интересных штуках, которые нетипичны для нас. Итак... Мне очень понравились дороги и сообщения между городами, между какими-то провинциями. И я вообще считаю... э, Это не я считаю, это вообще есть. Экономика поднимается, начинает подниматься тогда, когда начинают строиться хорошие дороги. И вот на этом, на примере Испании, в частности, Каталонии, я могу сказать, что в этом смысле... Ребята молодцы, дороги действительно отличные, развязки шикарные, мосты всякие, подвесные виадуки, все это супер. И очень мне нравятся э, поезда, которые ходят вовремя, по графику, и э, очень все корректно с э, кондиционером, и просто все очень круто. Нельзя не поаплодировать. И это... Это в пику вот
1: тем последним сводкам по, относительно РЖД. А что с РЖД? Что последние сводки по РЖД? А там же главный-то у них. Ну ушел? что, этого думаешь, что расписание поменялось? Ушел главный, и расписание поменялось. Нет, я, это Логично. я... Логично. Ушел главный, расписание изменилось. Или сразу все вдруг решили ездить по не расписанию? Не, ну он ушел не просто... Не, а это он ушел по расписанию.
0: Не, он ушел, потому что он, вероятно, что-то плохо делал. Потому что поезда ходили не
1: по расписанию. Ты там был. И засекал. Я предполагаю. Мне кажется, что с расписанием как раз таки все в порядке. Там проблема несколько другого плана. Они исчисляются нулями после цифры. А, окей. Ну, идем дальше. О проблемах другого плана. Тем более, у нас никакой политики и никаких политиков. Не забывай. Точно. И тогда проблема другого плана.
0: Я заметил, что в Барселоне и в ближайших городах очень много людей я бы сказал нетрадиционной сексуальной ориентации и гомосекционной... и
1: никакой политкорректности короче там просто
0: геи и пидорасы нет послушайте послушай в общем смотри заметил что очень много мужчин в возрасте примерно 30 лет которые ходят что подозрительно в... которые ходят в обнимочку и самое удивительное они прям даже
1: там целуются понимаешь на улице о ужас о ужас да о ужас. и их много ты заметил среди а них головой самый... РЖД среди них заметил? Нет, ну почему здесь РЖД? Не, ну смотри, смотри. В общем, много... ну раз вы прицепились уже к голове Много,
0: Много гомосексуально. И самое удивительное во всем этом деле, что я ни разу не видел, и у меня такое ощущение сложилось, что ни у кого не возникает желания подойти их пожурить, сказать, ах вы голубчики подлые!
1: Хочется вас вот так, понимаешь? Может быть, всем просто глубоко фиолетово? Вот! Именно, именно это я и хотел сказать. А может быть именно то, важно... может быть, из-за этого так развито? Это, это погубная, это погубная привычка Там. Целоваться на улице? Мужчина. Ну вот. не ну, А девушки, что... а девушки как? Тоже видел, а, тоже а видел что-то... парочка. Но, а, но меньше, да? Но меньше. Черт возьми. они Они шифруются. И... Надо... Надо... Почему? Ну потому потому что девушка
0: да ну, в общем короче много там но ну, вот как ты правильно заметил что потому что всем вокруг все фиолетово неважно какая у тебя прическа неважно какой цвет волос у тебя неважно какая у тебя футболка и даже какой пол написано да и вот, вот этот момент тебя все равно поцелуют но у меня не возникало желания
1: пойти и сказать что же вы тут делаете-то а понимешь не было видимо очень крепко выглядели эти кстати, да. Разв... Слушай, да? Вот
0: э, самый интересный еще вот момент, я его не отметил, но я хотел бы сказать, что очень много мощненько накачанных пацанов ходит. Следят И среди них, среди них наверняка есть. Эти самые. Пидорасы. Среди них наверняка где-то есть глава РЖД. Ну, в общем, вот такая вот информация. Вот.. Просто я хочу, чтобы вы зафиксировали, что хорошие
1: дороги, накачанный матч, идем
0: дальше, целуются, целуются друг с другом. Да, okay. еще, еще. Э, вот э, в свете той информации, что в Европу сейчас хлынул поток беженцев из э, Африки и из э, вот этих и из Восточной Европы. Нет, ну я говорю, что в Европу хлынул поток беженцев из Африки и в Восточной Европы. Да. Э, вот в Испании, в частности, в Каталонии я обратил внимание, что очень много я не знаю, иммигрантов скажем, китайцев очень много, я не знаю, латиносов очень много мне интересно, как вот ты испанцы от латиноса? Слушай, ну у них такое типичное такое, знаешь, вот ну смотри, ведь Каталония Чили, вот допустим, знаешь, вот все такие, знаешь, только они
1: такие если ты читал историю Каталонии вообще, мне кажется, что это территория блин, лет лет тысячу была поперемена то под черными, то под белыми, то под черным то под белым В итоге там каким-то образом устаканилось такое мирное сосуществование, соответственно, определенные образы перемешивания и рас, и культур, и вообще как бы, я я считаю, что вот кого ты считаешь латинос, это как бы коренные, наверное.
0: Там. Вот не знаю, мне Если все-таки показалось, много. что те, которые вот те, которых мы называем коренные, вот эти каталонцы, да, а они все-таки. Они, окей, ну хорошо, испанцы. Да, вот так это проще будет, ну, нет. они все-таки европеоидная раса у них, ты понимаешь? А латиносов мы можем отличить Потому что у них такие слегка приплюснутые скулы Такие слегка э, зауженные глаза И и их тоже много там Вот я об этом говорю То есть их действительно много И в этом свете э, Мы даже, даже до сих пор еще сами не понимаем Насколько переживают вот те испанцы И допустим я предполагаю Что также и французы и итальянцы К которым сейчас хлынул поток беженцев Допустим из Сирии где идет война, а они действительно обеспокоены, потому что э, количество вот этих беженцев – это просто чудовищно. У них и так там полно иммигрантов, понимаешь, которые неизвестны еще, они официально или неофициально там, понимаешь? Именно поэтому я думаю, что они обеспокоены всерьез. То есть это нам кажется, что...
1: Шуточки, до да, прибауточки,
0: а, а там эта проблема уже
1: давно. Ну, ты как-то разговаривал с какими-нибудь местными
0: резидентами по этому поводу? Нет, не разговаривал. А, кстати, вот о резидентах вот быстренько скажу такую вещь. Мне пару раз приходилось общаться вот именно с местными, и мне показалось, что это все-таки традиционные каталонцы или
1: испанцы, да? И даже традиционная ориентация. Вполне. И не качки. Вообще, все, все. Среди сошлось, них да. не
0: было главы РЖД
1: Вообще, все, нормальные люди. Значит, ты разговаривал с нормальными людьми. Да. И что-то мы беседовали, и они спросили вообще, ты откуда у меня?
0: Я им говорю, что. Ну, вот я, я говорю, а вот я оттуда, оттуда. Они на меня смотрят, и я понимаю с такими рыбьими глазами, я понимаю, что они, не, честно говоря, в географии, ну, не, не, не очень, да. Вообще, понимаешь? И это как бы к вопросу о том, что они не очень хорошо знают иностранные языки. Все, мне показалось, что они еще и географии не очень хорошо знают.
1: И я даже боюсь Предположить, что они еще не очень хорошо Потому что если они еще при этом не накачаны. Да. И даже не геи да. Да. А, и еще это... еще, Извини,
0: перебьете, uh-huh. Вот такой вот момент Шапошно познакомился с одним мужчиной Он из Перми Он приехал со своей семьей И, соответственно, в жирные времена Он прикупил себе небольшую квартиру uh-huh. В пригороде Барселоны и сейчас вот он летом приезжает туда отдыхать Дочку, соответственно, он привозит там на месяц, а может быть и на несколько месяцев А сам
1: наезжает из Перми на минуточку Наезжает Приехал, наехал Приехал такой и, и наехал, а вот что Не, он вполне
0: адекватный Мне очень хотелось спросить вообще, ну что-то как-то не с руки было и не было... Как бы повода, да, не России, спросить... вот
1: достаточно промилий в крови
0: Да, да, да. Собственно, чем он занимается и как вообще его
1: угораздило сюда в Барселону? Я так предполагаю, что там недвижимость, в общем-то, не самая дешевая. Может, воспользоваться случаем, когда она была подешевле. Ну, как бы то ни было, ну, это человек из Перми, он.
0: Нет, ну, это я просто к тому, что, скажем, люди из России или из постсоветского пространства там есть. Пусть минимум один. И плюс еще, наверное, этот глава РЖД для полной комбинации. Ну так вот, Просто я просто вот в свете того, что сейчас у нас на сети банковские столбики курсы падают и растут, я думаю, что сейчас ему будет вот все время с каждым разом все неудобнее и неудобнее. Хорошо, что
1: он не из Китая. Вот. Главное, И что мы хорошо, сделаем отдельно несколько... еще раз про Китай что-нибудь долбанем И про религию, у нас будет как минимум два точно подкаста сто процентов. Один про Китай, другой про религию, потому что про религию было высказано очень однобокое мнение с моей стороны только А про Китай не было высказано никаких мнений вообще до сих пор в принципе а мы все-таки подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. А, как известно, Китай чихнул, а температура поднялась у всего мира. И по счастью, у нас есть компетентные
0: знакомые, которые нам про Китай могут рассказать в деталях Вот это в круто. подробностях. Вот это круто. Все, да, последний пункт в разделе интуризм, которым я хотел сказать, это... Я вот не знал, как его назвать, ну, скажу социализм. Я поразился тому, насколько много везде, кругом, вот граффити, на стенах написано социализм, серп и молот, э, не знаю, вот это социализму. Понимаешь, вот этого всего очень много. Ну, просто вот оно от, откуда-то изо всех щелей идет. То есть. Люди, я так понимаю, они не до конца понимают, что это такое То есть они не пожили при социализме Но их манит вот этот социализм вот Я просто это к чему хотел сказать Я недавно читал книгу о, о становлении советского государства И говорилось, что вот особенно в 30-е годы, когда был мощнейший вообще вот этот развитие Что Советский Союз был чудовищно привлекательным Ну да И мне кажется, что он для некоторых стран В частности, вот для Испании Возможно, для Каталонии он привлекательным и остался Возможно Вот И именно поэтому там очень много Всех этих граффити И все напоминает о социализме
1: Я вот только думаю, что, наверное, те люди Для которых Советский Союз был привлекательным В 30-е годы Я думаю, вряд ли они будут граффити рисовать не, ну понятно, ну прям э, молва это, 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 только... это, это как бы определяет, что есть некий круг довольно молодых и довольно определенным образом горячих людей. Лево направленно. Лево, левой ориентации. Да. В прямом и в переносном смысле, как оказалось. Видишь, как мы подвели.
0: Все, заканчиваем Тут с рубрики «Интурист». Ты. До следующего раза убираем все эти
1: записи и записки в долгий ящик. Чемодан. Да, и переходим к нашей основной теме, которая называется... Нейромаркетинг. А, не, или маркетинг. Кстати, вот э, нейромаркетинг, маркетинг. Мне вообще кажется, что правильно говорить нейромаркетинг. А, давай... Вот прямо сейчас дадим слово железному человеку у нас появляется третий персонаж. Эксперт? Эксперт, он же голос Вики, он же человек Википедия, он же глаз Разума, он же голос глаз пустыне. он же пустынник, он же пустырник, он же Гога, он же Гоша, он же человек с акцентом, он же компьютерный глаз, в общем, слушайте внимательно.
0: Нейромаркетинг – подход к исследованиям потребительского поведения человека, 1 – использующий достижения нейрофизиологии, когнитивной психологии маркетинга, 2 – цель нейромаркетинговых исследований – получить объективную информацию о предпочтениях потребителей, не прибегая к субъективным данным, получаемых традиционными маркетинговыми средствами. Надеждой маркетологов стала информацией, содержащейся в физиологических реакциях организма которую невозможно скрыть в отличие от своего мнения во время ответа на вопросы тестовой методики. Ну вот такая вот получилась у нас определение от нашего эксперта. Эксперта. Он немножко путает
1: ударение, а иногда и ударение. Ну в общем, как вы поняли или вообще Вы поняли или нет? Вы поняли или нет? О чем речь?
0: Как вы поняли, а может быть
1: поняли? А может быть картошка? Что тоже хорошо.
0: Речь пойдет в главной теме о нейромаркетинге. И почему мы к этой теме решили подойти? Потому что На самом деле оказалось, что практически все, что мы видим в магазинах, все, что мы видим и слышим по радио и телевидению, так или иначе связано с этим нейромаркетингом. заточено
1: на то, чтобы мы с вами купили какой-то товар ну, Вообще просто, вот теперь стоп, достаточно, чтобы мы просто купили. Купили. Все, вот нам э, это, это показывается таким красивым э, картинкой, вот мозг, и там посередине кнопочка ⁇ Покупай ⁇ Точно. Вот ⁇ Покупай ⁇ это вот это тот самый нейромаркетинг. В чем суть? В чем отличие от обычного маркетинга? Обычный маркетинг это набор таких лем, э, теорем, каких-то э, аксиом. Э, Достаточно сомнительного качества и подтверждаемости. Так вот, нейромаркетинг занимается тем, что он просто подтверждает все какие-либо теории, исследуя напрямую подсознание человека. Не то, когда человек ему что-то показывают и спрашивают тебе это нравится или нет? И он думает, м-м, мне это нравится или нет? М-м, а как бы мне ответить, нравится мне или нет? М-м, может быть, мне соврать. Угу. Да, когда напрямую, допустим, электромагнитные волны снимаются, импульсы, то есть мозговые волны снимаются с черепа человека или там магнитной томографией или какими-нибудь датчиками, то есть снимаются напрямую показаниям мозга. Да. И именно той его части, которая не касается рационального обдумывания, а снимаются именно те самые подсознательные импульсы получил человек положительный импульс или получил отрицательно какая у него э, часть область мозга активизировалась положительная или та которая отвечает за страх ужас за какие-то отрицательные эмоции то есть ему показывают какую-то картинку и в принципе уже больше ни о чем не спрашивают он может думать в себе что угодно но показания уже считаны в течение там десяток доли секунды информация получена и дальше человек может разгар, разгар рассказывать что угодно Дальше будет уже его интерпретации, Его осмысливание Его там какие-то рациональные доводы А нейромаркетинг марк- Маркетинг Marketing. Или нейромаркетинг так. Да, он занимается именно вот этими Подсознательными прямыми реакциями мозга угу. Ну, надо, наверное,
0: какой-то пример привести Чтобы было понятно вообще, о чем идет речь То есть... Допустим, в старые времена Я не знаю, как Первые первые, первые приемы Или, не знаю, там Первый маркетинг Допустим, был Когда в какой-то лавке э, Допустим, за 100 метров до этой лавки Буквально, я не знаю, смолой писали На на доске, что, допустим Там продается хлеб Допустим. Допустим Что делают сейчас э, Продавцы Они мало того, что продают хлеб и делают красивую, изящную рекламу, они еще могут пустить запах
1: чтобы он заманил потребить покупателя. Это ты уже, это ты переходишь к решениям, причем решения такие, как раз, которые тоже подсказывают нейромаркетинг. Ну, я и, косвенно, как, да, да, я просто да, хотел вообще да. так сказать, показать вот вообще на что Нет, это как да, бы ориентировано. Да, давай так, отмотаем лет на 15 назад, и, э, значит, тогда было, были в ходу так называемые фокус-группы, или там целевая аудитория. Допустим, отбирали теток там 35-45 лет, показывали им разные упаковки порошка, и они давали, значит, давай они рассказывать, лечить, вот здесь это мне больше мотивируют на покупку, да, тут да, у да. меня есть какая-то, э, какое-то ощущение, тыры-пыры, тыры-пыры, значит, в итоге все э, проходило через призму, были даже такие тетки, которые специально зарабатывали на этом, то есть они были во всех фокус-группах, да, 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 все да, везде звали, да, да. в общем, все, поэтому, собственно, маркетинг как таковой и был таким... Э, э, Полунаукой, полу, наукой, полу, полу... И, поэтому, и поэтому вот в этой фокус-группе Допустим, если эти женщины,
0: тетки 30 лет Определяли, что им нравится Красный, розовый свет, цвет Может быть, бирюзовый Какой-то легкий, приятный Там, я не знаю Почерк, например, какой-то Какой-то дизайн такой вот женский, понимаешь Или, допустим, фокус-группа Мужчины после 30. Вспоминаем рекламу Camel, когда еще сигареты можно было рекламировать по телевизору. Помните, там такой был мачо, такой э, дэнди э, в джинсах, в кожаной жилетке. Там, я не знаю, у него была шляпа с полями. В казаках он он садился запыленный на камень, уставший, стирал рукавом с с пыль, с,
1: с пыль и пот и доставал пачку Угу.
0: Я после этого, кстати, ни разу не видел, чтобы женщины курили Кэмл.
1: Так вот, теперь если вернуться опять к тем самым теткам, которые в фокус-группе а, Теперь берут тех же самых теток Показывают те же самые упаковки и картинки Только их уже ни о чем не спрашивают С них напрямую снимают датчиками данные И тетки уже могут не придумывать, мотивирует ли это их на покупку, насколько это маркетологически грамотно, как это положительно влияет на эмоциональном плане. Просто могут ничего не говорить. Их показания снимают датчики. Да. Едем дальше. Как только датчики сняты, в смысле показания сняты, все это поступает в оборот уже маркетологов, которые как бы эти данные должны интерпретировать. Где что поменять, какой, м- м- какой, значит, мотиватор лучше работает и как, грубо говоря, лучше продавать. И вот здесь как раз э, нейромаркетинг вступает как бы вторая фаза. Это не только считывать э, сигналы подсознания, но и подсознательно воздействовать на человека. Угу. Не так, что он прочитал надпись хлеб да, и да. пошел по стрелочке, а то, что он, когда проходя мимо двери булочной, вдруг почувствовал... Аромат свежей выпечки. Oh, yeah. Помнишь эти ароматы свежей выпечки, которые на всю улицу просто бы э, разносились от пекарни? Вот э, как ни странно, э, сейчас, наверное. То ли выпечка, может, не такая Может, мы старые, может, выпечки делаться по-другому Может, вытяжки работают лучше, но, в общем В итоге уже есть арома маркетинг, То есть, когда ты можешь поставить Около входа небольшой такой аппаратик Около он входа будет, в магазин Да, около входа в магазин, в лавку, в пекарню И он будет на улицу как раз-таки развеивать Распылять незаметненько вот нужный аромат Или кофейни, например Не всегда же из кофейни пахнет кофе Особенно, если, например, там, кофе не варили с утра вот. То ставится а, такой небольшой аромат А из кофейни утром как приятно, там, часов в девять, или когда
0: ты еще перед тем, как идешь на работу, купить свежий кофе. И ты идешь, а у тебя, допустим, 5 кофеин подряд. Да, и из одной из них пахнет кофе.
1: Да, и ты зайдешь пахнет... именно туда. Ну, конечно, потому что оттуда пахнет теплым ароматом кофе. Ты уже чувствуешь, что вот сейчас-сейчас вот дофамин уже просто выработается, и... Войдет в, в нужную реакцию с кофе, Это с очень интересно, это отлично Мы идем к, вообще в нужном, мне нравится Да, да. Э, вот я знаю, что У тебя, мне, по твоему мнению, все окей В этом нет ничего такого страшного Давай, расскажи, раскрой как бы свое мнение А, мнение, мнение
0: Ну, я вообще считаю э, Что Скажем так, что нейромаркетинг Вообще, как и Многое другое с приставкой нейро, там на ум приходят я не знаю, нейролингвистическое программирование. Точно. Вот. И все эти такие штуки. А они все с таким флером, таким соу-соу, что ну, это не очень корректная и хорошая вещь, то есть, по большому счету. И я даже не знаю, больше сторонников или противников вот всех этих нейроштук. Но, скажем. В равной степени можно встретить статьи, которые расхваливают эти эти методы, допустим, если мы говорим о нейромаркетинге, маркетинге, также и критических статей. Но я считаю, что э, все вот эти новые достижения, все вот эти новые штуки трансгуманистические, понимаешь, они идут на пользу
1: обществу. Теперь я тебе скажу, как оно есть на самом деле. Говори, говори. Смотри, Я не помню Мы в подкасте обсуждали Или между собой Мы обсуждали тему Про медицину будущего Про различные Вот как сейчас у нас есть Фитнес-браслеты Будут такие же браслеты Которые будут отслеживать Полностью твое здоровье Будут какие-то запускаться Уже в крови у тебя По твоему организму Будут перемещаться Какие-то нано Скажем, не знаю Датчики, роботы Которые будут отслеживать Твое состояние постоянно Да да. То есть в этом идея Медицины будущего Чтобы ты был всегда как бы не, не под контролем, но чтобы тебя можно было все время отследить, понять, как твое состояние, okay. нужна, ли, нужна ли тебе помощь, или у тебя все окей, okay. сердце не остановилось, э, не случилось с тобой чего-то, там не поломалась ли рука и так далее. Мы пока не говорим о, о самозаживляющихся ранах и так далее, но хотя бы э, следить за твоим состоянием. И вот теперь мы скрещиваем это дело с маркетингом, то есть тебя постоянно секут Постоянно считывается твой фон эмоциональный, считывается твое давление, сердце, сердечные ритмы, даже, может быть, как раз-таки мозговые всякие волны и так далее. И на тебя постоянно со всех сторон воздействуют все эти э, э, стимулы. То есть тебе покажутся всякие картинки, ты видишь рекламу такую секую. И уже не нужно, в принципе, проводить исследования Достаточно только соотнести Место, где ты был, что ты видел И как изменилось твое состояние Так, Вот этот маркетинг будет развиваться Прямо в режиме онлайн Прямо в режиме живого времени То есть ты только посмотрел на рекламу а тебя уже определили, что у тебя пол твой мужской, и тебе не нужно показывать розовенькое завиточки, а нужно что-нибудь по брутане, а лучше что-нибудь раздетое и голое. Правильно? Короче, я Это понял. Ты хочешь, сказать, что... Ты, а Ты хочешь сказать, что... Подожди
0: минуточку. Ты хочешь сказать, что через некоторое время э, реализуются э, все задумки режиссеров, которые снимали э, футуристические фильмы о том, как... Э, Толстые мужчины э, в большой, э, с большим животом в майке алкашки сидят, рыгают, делают вот так и смотрят телевизор. И, и, и кладут попкорн в рот И ничего им не надо, потому что Все, что они подумают Что они могут себе представить, у них в принципе все есть Потому что то, что они хотят Это вот
1: так мало, и это так все понятно и Не-не-не, я думаю, ты сейчас немножко утрируешь Это не то, что я хотел сказать Я хотел сказать, что э, нам в итоге просто э, Вот это нейромаркетинг Это воздействие не на рациональное Твое, а на подсознательное Твое «я» И это уже не оставляет нам, в принципе, выбора. То есть, тобой будет манипулировать 100%. А если это еще скрестится потом с вот этим вот медицинским наблюдением и постоянным отслеживанием твоего состояния, э, тобой манипулировать будет просто твой 7 Постоянно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ты будешь подвергаться манипулятивным каким-то манипуляциям. Манипулятивным манипуляциям. Э, и... Включаешь телевизор, к тобой манипулируют всякими цветами, сочетаниями картинок и так далее. Выходишь на улицу и ты видишь какие-то билборды, которые адаптируются твоим взглядом именно к тебе показывают то, что ты хочешь, то, что он тебя подействует. Я понял, да. Не то, то что есть... ты хочешь, понимаешь, а то, что тебе хотят продать. Ну, тебя постоянно что... нащипывают кнопку покупать. Потому что покупай. потому
0: что основная как бы цель всего этого продать, да. заработать деньги, да. получить даже не только заставить купить,
1: заставить, заставить купить, да. отдать свои деньги быстро с- и легко, манипулировать тобой таким образом, чтобы ты расставался с деньгами и делал другим продажи. Вот собственно и все. Рецепт один. Поменьше смотреть телевизор, лучше вообще не смотреть. Так. И включать голову думать головой. Когда ты что-то покупаешь, думать головой, думать головой, думать головой. Поменьше спонтанности, поменьше вот этих вот... Я понимаю, что мы люди, люди это же эмоциональные животные. Не, ну хорошо, а как Но это все будет... Головой? Хорошо, расскажи, а как вот ты считаешь, как это все в будущем будет вообще? Интересно, как вот сопротивляться? То есть, что, неужели вот дойдем до того, что мы будем себе в мозг, например, монтировать какую-то там систему, которая будет наш же мозг, нашу рацию... Защищать. Защищать от эмоционального, от вот этого вот мозга... Рептильного, который принимает решение на данный mm-hmm. момент, который боится, который там вот эмоциями брызжет и так далее. То есть, может быть. А может быть, мы найдем какие-то психотехники, когда мы сможем достигать определенного состояния ума именно я не знаю там медитация сосредоточение эм, порядок мысли Определенные там мантры читать то есть есть же не обязательно хирургическое вмешательство есть масса то есть подожди а
0: порядок. ты считаешь что традиционный маркетинг да вот
1: э... традиционный маркетинг забьет да его и не было это было это было всегда фуфлятина это было куром на смех, все это маркетологи нищие которые нафиг никому не нужны Они... это были очи- очевидные вещи типа, я думаю там... что сейчас все маркетологи которые слушают на подкасты Жестко обиделись и выключили. Надеюсь, среди них нет маркетологов. Я считаю, что среди них есть нейромаркетологи. Сейчас они начнут пахнуть. Они начали благоухать.
0: Подожди, кстати, вот об благоухании тут тоже уместно вспомнить. А есть через звуковые. Подожди, вот мы перед записью говорили о том, вот как в Макдональдсе вот в этих ресторанах быстрого питания, в фастфудах, да, это, да. да? как там э, возможно, там, я говорю, да, да, да. возможно, распыляют в средства для мытья полов.
1: Нет, нет, в... Не, не. Значит, в средство для мытья полов добавляют. Добавляют романтические специальные добавки. Которые привлекают нас туда зайти. Нет, которые создают определенный запах. Но это, 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 это не бай... запах хамбургеров Нет, именно. Это какую то смесь типа там, цветы, фрукт, там. Фрукт, какой-то фрукт, да, да, да. И которые э, просто влияет положительно на наше настроение. То есть, грубо говоря, мы находимся в Макдональдсе, и мы себя чувствуем, окей, okay, соус. Так. Потом там помыли пол. Okay. Вышел чувак, промочил все тряпочкой, ну потому что был у сразу спрашивал. скачу, О, я иду и в мы... кассу! <рек Crucets> <мыш> 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 да. И мы слышим, э, не, не слышим, мы чувствуем приятный запах, и наше настроение повышается. И у нас возникает эмоциональная сетка. Мы были в Макдональдсе, неважно, что мы ели. И мы получили эмоционально положительный какой-то заряд Мы не, даже не подозреваем, что это был Всего-то а запаха И у нас скрепляется эмоциональная связь Хорошее настроение, это Макдональдс Макдональдс, это хорошее настроение И мы идем, кушаем гамбургеры, нюхаем запах э, От э, э, средства для мытья пола Так, давай про звуковую Про звуковую Ну, тут немножко сложнее Я знаю, заставка подкаста Ехидный утконос вызывает исключительно положительные ассоциации. вызывает, Вызывает привыкание. Осторожно. Да, да я слу... Есть известные вещи, например, что если мы хотим какой-то эмоциональный месседж донести до слушателя, лучше говорить это женским голосом. А если мы хотим донести до него какие-то сухие факты или информацию, или сжатую какую-то там выжимку чего-то, лучше надо быть... говорить вот так. Да, это должен быть мужской голос. Ну, вот так случилось Мы больше, ну, для нас мужей, женский голос Это и мама, это да, 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 и да. любимый человек А для женщин, любимый человек Это мужчина, соответственно, это для нее рацию. Ра- значит, мужской голос Говорит рационально, сообщает какие-то рациональные вещи Женский говорит эмоционально Э-э- Вплоть до того, что Ну, маркетинг же Это дело Это не всеобщее, да, то есть это должно быть, грубо говоря, в в итоге, вот в максиме, как всегда, это должно быть личное воздействие на каждого лично. То есть, если взять какую-то аудиторию, взять ее, усреднить от детей до стариков и попытаться на нее воздействовать одним и тем же методом, это будет невозможно. То есть нужно вычленять какую-то определенную аудиторию, на нее определенным образом воздействовать. Соответственно, есть определенные звуковые воздействия на какие-то. на на, на тибетских монахов и на греко-католических монахов. Это будут совершенно разные воздействия, разными звуковыми сочетаниями в зависимости от традиции и вплоть до строения слухового как бы аппарата нашего, уха и так далее. Все это сильно отличается. Поэтому, в принципе, маркетинг всегда был важен тем, что он вычленял определенную аудиторию, работал с этой определенной аудиторией.
0: И подкаст «Ехидный утконос», надо сказать, тоже вычленяет определенную аудиторию и, и работает с ней. Да. Поэтому мы заканчиваем наш прекрасный
1: 18-й подкаст прощаемся с вами. Напоминаем, что у нас нужно обязательно лайкать во всех социальных сетях, нужно перепущивать наш подкаст, нужно ходить на wordpress, на ehidnos.wordpress.com лайкать, плюсовать. И на этом все. Пока! Пока!